0: Corona bewirkt in uns eine neue Unsicherheit bei Begrüßungen, oder? Man werte die Situation noch nicht. Du stehst vor einer Person und überlegst jetzt einfach einen Moment, was, was machen wir denn jetzt? Ja, Hand geben? Nee, umarmen? Nee. Äh. Das zeigt ja eigentlich nur, wie sehr wir daran gewöhnt sind, einander irgendwie mit einer Geste zu begrüßen. Zur beliebtesten Alternative in dieser Zeit ist jetzt der Ellbogengruß äh, äh, geworden. Der hat sich wahrscheinlich auch durchgesetzt. Einige begrüßen sich mit äh, mit den Füßen. Einige mit dem Lufthandschlag, wie wir es gerade gemacht haben. Aber Begrüßungsgesten sind nicht unwichtig. Begrüßungsgesten sind wichtig. Wir sind daran gewöhnt, uns irgendwie mit einer Geste zu begrüßen, weil wir damit etwas signalisieren. Begrüßungsgesten, das ist eine total interessante Sache. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, wie witzig in unterschiedlichen Ländern, jetzt mal ganz abgesehen von Corona... Begrüß. Und es ist echt interessant, ziemlich eigenartig ist die Begrüßung bei den Ureinwohnern Neuseelands. Die begrüßen sich mit dem sogenannten Hongi-Gruß. Also da wird die Nase an die Nase und die Stirn an die Stirn und die beschnüffeln sich tatsächlich zur Begrüßung. Das macht man so bei den Ureinwohnern Neuseelands. In Tibet streckt man sich zur Begrüßung die Zunge raus. Das sollte man in Deutschland nicht tun, in Tibet hängt das leider mit dem Geisterglauben zusammen. Man glaubte oder ich weiß, ob man es jetzt noch macht oder ja, wahrscheinlich glaubte man, dass der Teufel eine schwarze Zunge hat, dass Geister eine schwarze Zunge haben und somit signalisiert man bei der Begrüßung, wenn man eben eine rote Zunge hat, ich gehöre zu den Guten. Jetzt theologisch auch nicht ganz wasserdicht, aber das ist äh, in, in Tibet der Fall. In Lateinamerika begrüßt man sich mit dem Abrazo. Das ist eine herzliche Umarmung. und Man klopft sich dabei so ordentlich auf die Schulter, als wenn man sich verschluckt hat. Auf jeden Fall sehr, sehr herzlich. In der Arktis begrüßen sich die Inuit mit diesem niedlichen Nasenkuss. In Japan verbeugt man sich bei der Begrüßung. Und je tiefer man sich verbeugt, desto mehr signalisiert man Respekt. Man muss nur darauf achten, dass die Köpfe nicht gegeneinander knallen bei der Begrüßung. In Thailand begrüßt man sich mit dem sogenannten Wei. Ja, also diese, ähm, diese gefalteten Hände, äh, die Handflächen zusammen an der, an der Brust und man verbeugt sich leicht. Und je nachdem, wie hoch man die Hand hält, ist der Respekt größer oder weniger groß. Mein Bruder und ich, wir waren in Thailand und wir wussten das nicht und wir haben jeden hier ungefähr so begrüßt. Aber man geht bei ganz großem Respekt bis unter die Nase. Höher nicht, das ist wiederum Beleidigung. Also man kann sehr viel falsch machen. Aber daran sehen wir einfach, mit einer Begrüßung signalisiert man direkt auch etwas. Und das ist das Predigtthema von heute Morgen. Grüße mit Signalwirkung. Grüße mit Signalwirkung. Wir sind ganz am Ende des Philipperbriefs angelangt und schauen uns heute die Grüße an, die der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi hinterlässt und ich möchte den Text hier zunächst einmal vorlesen. Philippa 4, die Verse 21 bis 23. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das ist der heutige Predigtext. Ich gebe zu, das ist kein Standardtext. Das ist nicht ein Text, über den man allzu häufig eine Predigt hört, aber ich glaube, daran liegt der große Vorteil, wenn man durch Bücher predigt. Wenn man fortlaufend predigt, man unterweist die Gemeinde ausgewogen im Wort Gottes, weil da kommt jeder Text mal dran, nicht nur die Lieblingstexte eines Predigers. Ich von mir aus hätte den Text nicht gewählt, aber er ist jetzt dran. Und somit fällt das Subjektive des Predigers weg, der Text entscheidet, was gepredigt wird. Und gerade weil wir daran glauben, dass jedes Wort in der Bibel, dass jeder Satz, dass jeder Buchstabe vom Heiligen Geist inspiriert ist, ist es nur folgerichtig, dass wir sagen, wir predigen auch alles. Jeder Text in der Bibel ist predigtbar. Wir haben schon Geschlechtsregister hier gepredigt. Auch da steckt eine Wahrheit für uns drin. Es ist nicht immer ganz leicht herauszufinden, aber ich war bei der Vorbereitung erstaunt, wie viel in diesem Text drin steckt. Eine dreifache Signalwirkung, die wir hier sehen. Und mit den Abschiedsgrüßen signalisiert der Apostel Paulus, Zunächst einmal, jeder Einzelne ist wichtig. Das ist das erste Signal, der erste Punkt der Predigt. Jeder Einzelne ist wichtig. Kommt, wir lesen uns nochmal Vers 21a durch. Da schreibt der Paulus, grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Das heißt, Paulus hinterlässt hier den Philippern einen Gruß. Er möchte, dass jeder in der Gemeinde seinen Gruß erhält. Also gedanklich ist hier gemeint, grüßt jeden von mir. Vom Apostel Paulus. Und die Grüße sind Paulus wichtig. Wenn wir uns so generell mal die 13 Briefe, die er geschrieben hat, anschauen, da ist immer ein Gruß am Ende. Ihm ist das wichtig, der Gemeinde zu signalisieren. Interessanterweise schreibt Paulus die Briefe oft sogar mit eigener Hand, obwohl er den Rest des Briefes diktiert hat. Aber die Grüße, die sind ihm wichtig, die schreibt er persönlich noch einmal auf. Paulus ist es wichtig, Grüße zu hinterlassen. Aber eine Sache, die, die uns hier auch so im ersten Moment auffällt, ist, eigentlich ist das auch verwunderlich, der Gruß an die Philipper ist ja hier ziemlich kurz und schnörkellos gehalten, oder? Also der Gedanke entsteht ja, wenn man sich vor Augen führt, wie eng die Beziehung von Paulus zu den Philippern war. Zu keiner Gemeinde war Paulus so verbunden wie zu den Philippern. Und jetzt dieser Gruß ziemlich kurz gehalten. Warum ist das so? Ich habe zwei Lösungsvorschläge. Einmal kann gerade die, die tiefe Beziehung des Paulus ein Argument dafür sein, dass, dass, der, dass der Gruß kurz ist. Warum sage ich das? Paulus ähm, war noch nie in Rom, als er den Römerbrief schreibt. Zu der Gemeinde hatte er nicht so das persönliche Verhältnis. Und im Römerbrief musste er erstmal vieles erklären. Ja, ich wollte zu euch kommen. Und am Ende in Römer 16 haben wir eine ganz lange Liste von Grüßen. Und wir merken, er, er will Beziehung bauen. Aber die Beziehung zu den Philippern ist doch schon da. Und unter Freunden muss man ja nicht die ganze Zeit überlegen, wie kommt das jetzt rüber, wenn ich das mache. Unter Freunden kann man auch einfach mal kurz und bündig Tschüss sagen, ohne dass es falsch verstanden wird. Ja? So denke ich, dass gerade die Kürze dieses Grußes ein Hinweis darauf sein kann, dass die Beziehung so wunderbar ist. Mal ganz abgesehen davon, dass Paulus im Philipperbrief wiederholt seine Wertschätzung der Gemeinde gegenüber ausdrückt. Aber ich denke, es gibt einen, einen zweiten Grund und der ist vielleicht sogar etwas triftiger. Schauen wir uns mal den Vers zuvor an, Philippa 4, Vers 20. Da schreibt Paulus, unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus schließt hier den Philipperbrief eigentlich mit dem Lobpreis, mit dem Hinweis auf Gott. Und ich glaube, er hält den Gruß kurz, um nicht wieder davon gedanklich groß abzulenken. Das soll am Ende stehen bleiben und eben doch hört er nicht mit dem armen auf in vers 20 sondern macht dann weiter mit den grüßen das zeigt doch sogleich die grüße sind ihm wichtig vers 21 grüßt jeden heiligen in christus jesus jeden heiligen in christus jesus bedeutet einfach jeden christen ihr lieben als christen sind wir geheiligte in christus jesus auch wenn wir uns nicht unbedingt immer so ansprechen du heiliger aber wir sind faktisch geheiligt in Christus Jesus. Und gemeint sind hier wahrscheinlich im Kontext alle Heiligen in Philippi. Weil in Kapitel 1, Vers 1, begrüßt er sie ja mit den, den Heiligen in Philippi. Und wenn das so ist, dann sagt Paulus hier im Prinzip, das ist jetzt wichtig, liebe Christen in Philippi, grüßt jeden Christen in Philippi. Wie kann man sich das vorstellen? Schaut mal, der Brief wurde ja irgendwann von Epaphroditus aus Rom nach Philippi gebracht. Und dann wurde er in der Gemeinde vorgelesen. Und wahrscheinlich hat Paulus hier genau die im Blick, die bei der Vorlesung des Briefes nicht da waren. Und er sagt, liebe Philippa, da schreibe ich euch jetzt in den Brief, grüßt jeden, also auch die anderen, die jetzt nicht dabei waren, als, ich den Brief, als ihr den Brief vorgelesen habt. Und wisst ihr, was uns das signalisiert? Paulus will sichergestellt wissen, dass sein Gruß jedes einzelne Gemeindemitglied erreicht. Warum? Weil jeder Einzelne wichtig ist. Mir fällt noch ein Detail im Text auf. Guck mal, was hier nicht steht. Paulus sagt nicht, grüßt alle Heiligen. Steht da nicht. Paulus sagt nicht, grüßt alle Heiligen. Paulus sagt, grüßt jeden Heiligen. Das ist ein feiner, aber kein kein äh, kein geringer Unterschied. Grüßt alle ist ein Sammelgruß, oder? So pauschal, plural, grüßt alle. Wenn er sagt, grüßt jeden, dann ist das Singular. Dann ist das individuell. Dann sagt er, Schwester X, Bruder Y und der, der nicht da war, jeder Einzelne soll meinen Gruß erhalten. Warum? Weil jeder wichtig ist. Jeder in der Gemeinde ist wichtig. Das ist das Signal, was Paulus hier sendet. Als wir uns aufgrund der etwas strengeren Corona-Maßnahmen noch nicht treffen konnten, gab es hier in der Gemeinde einige Personen, genauer gesagt einen Hauskreis, der ein Anliegen dafür hatte, diejenigen zu ermutigen, die sonst in Isolation geraten. Und sie haben Grußkarten geschickt, persönlich geschrieben, als Ermutigung vor allen Dingen für ältere Geschwister. In der ersten Gebetsstunde nach dem Lockdown, ihr hättet hier sein müssen, einige von euch, viele waren hier, haben wir hier vorne das Mikro freigegeben. Freier Beitrag, erzähl, was du in dieser Zeit mit dem Herrn erlebt hast wisst ihr was, da kam nicht nur eine Person nach vorne, die gesagt hat, ich war fertig. Ich dachte, ich bin allein. Und dann kam die Grußkarte. Und das war meine Rettung. Ihr hättet hier sein müssen. Das waren bewegende Momente. Das war Gemeinde. Das war Leib Christi. Denn hier bekommt jemand signalisiert, du bist uns auch wichtig. Du bist nicht vergessen. Jeder Einzelne ist wichtig. Grüße mit Signalwirkung waren das. Darf ich dich mal Folgendes fragen? Glaubst du das? Die Frage musst du für dich beantworten. Glaubst du das? Glaubst du, dass jeder Einzelne wichtig ist? Weißt du, wenn du das theoretisch bejahst, aber dich nie darum bemühst, auf neue Leute zuzugehen, glaubst du das nicht wirklich. Wenn du das bejahst, ja, ja, jeder ist wichtig, aber wenn du nach dem Gottesdienst immer nur auf deine Freunde zugehst und auf Verwandte, dann glaubst du das nicht wirklich. Wenn du das bejahst, aber kein Kontakt zu Menschen aufbauen möchtest, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die vielleicht keinen deutschen Hintergrund haben, die vielleicht keinen russlanddeutschen Hintergrund haben. Wenn du nicht auf diese Person zugehst und nichts unternimmst, glaubst du das nicht wirklich. Wenn jeder Einzelne wichtig ist, warum gehst du nie auf die einsamen Personen zu, die sonst keinen haben? Wenn jeder Einzelne wichtig ist, warum gehst du nur auf die Person zu, mit denen man sich gut unterhalten kann, die in der Gemeinde vielleicht etwas gelten. Warum gehst du nur auf die zu? Wenn jeder Einzelne wichtig ist, warum meldest du dich nicht bei den Personen, die nicht mehr kommen? Wenn, wenn jeder Einzelne wichtig, wenn wir das wirklich glauben, warum machen wir das nicht? Wo sind diejenigen unter uns, die bereit sind, die 99 stehen zu lassen, um den Einzelnen hinterherzugehen? Wo sind diejenigen unter uns, die ihre Freunde auch mal warten lassen, weil man sich ja auch sonst noch mal irgendwann treffen kann, um sich mal ganz den neuen Leuten zu widmen, die hier sind? Und auch heute sind wieder Besucher hier, jeden Sonntag. Ich weiß, das ist hart, was ich hier sage. Und ich glaube, vielleicht haben jetzt sogar diejenigen ein schlechtes Gewissen, die keins haben sollten, weil viele machen das richtig gut, das will ich auch sagen. Aber ich möchte so hart reden, ich möchte den Finger heute Morgen bewusst in die Wunde legen, weil ich glaube, dass wir hier eine Baustelle haben als Gemeinde. Eine richtige. Es ist schade, wenn Menschen der Gemeinde übersehen werden. Sie werden nicht begrüßt, sie werden nicht wahrgenommen, sie werden nicht angesprochen, geschweige denn eingeladen nach Hause. Und ich rede hier sowohl von Besuchern als auch von langjährigen Gemeindemitgliedern, die nie eingeladen werden. Glauben wir das, dass jeder Einzelne wichtig ist? Schaut mal, was signalisieren wir damit? Ganz offen, das würden wir so nie sagen, aber wir signalisieren etwas. Wir signalisieren, du bist uns nicht wichtig. Wir signalisieren, eigentlich ist eigentlich macht es keinen Unterschied, ob du hier bist oder nicht. Ich weiß, dass es das hart klingt, ihr Lieben. Und ich weiß, dass ich einigen damit vielleicht Unrecht tue. Ich rede aber pauschal, um einen Punkt zu verdeutlichen. Ich glaube, das wollen wir eigentlich nicht, oder? Das, so wollen wir nicht sein. Aber weißt du, es wäre jetzt eine falsche Anwendung, wenn ich jetzt einfach nur sage, weißt du was, eine Challenge. Bemühe dich ab heute, jeden Sonntag eine Person anzusprechen. Wenn du es bisher nie getan hast, dann hat das was mit unserer Herzenshaltung zu tun. Und das möchte ich euch mal anhand des Philipperbriefs aufzeigen. Schaut mal, was Paulus in 1, Vers 7 den Philippern sagt. In Kapitel 1, Vers 7 sagt er ihnen, ich habe euch im Herzen, ich liebe euch so sehr. Und es ist nur eine Folge, wenn er die Philippa so sehr im Herzen hat. Natürlich will er, dass jeder gegrüßt wird. Versteht ihr? Aber es beginnt mit der Herzenshaltung und die äußert sich dann nach außen. Wir dürfen nicht einfach nur auf Verhaltensebene arbeiten. Jetzt organisieren wir mal ein bisschen was. Es muss im Herzen Klick machen. Und ich möchte, ich möchte mal ein Szenario oder ich möchte mal einige Optionen durchgehen. Was kann, was kann für eine Haltung dahinter stecken, wenn wir dauerhaft nicht auf andere Personen zugehen? Wenn wir nicht nur Leuten nachgehen, wenn wir immer nur in unserer Clique bleiben. Was kann da für eine Herzenshaltung dahinter stecken? Mögliche Gründe. Es könnte Menschenfurcht sein, weil ich habe Angst, auf die Person zuzugehen. Vielleicht ist es das bei dir, Menschenfurcht. Es könnte unangenehm werden, wenn ich mit der Person rede und wir kommen nicht so richtig ins Gespräch. Deswegen lasse ich es. Es ist Menschenfurcht. Es könnte Ich-Bezogenheit sein. Ich habe genug eigene Probleme. Ich muss mit mir klarkommen. Der Schlüssel ist sich eigentlich nicht mehr, um sich selbst zu drehen. Dann geht es einem auch selber besser. Das ist Ich-Bezogenheit. Vielleicht ist es Ablehnung oder Antipathie. Ich mag diese Person nicht, die ist komisch. Das sagen wir nicht so, aber das denken wir vielleicht. Oder vielleicht ist es Gleichgültigkeit. Interessiert mich nicht. Ob der jetzt da ist oder nicht, ob sie da ist oder nicht, interessiert mich nicht. Macht keinen Unterschied, meine Freunde sind ja da. Vielleicht ist es Bitterkeit. Die Person hat mich verletzt, deswegen gehe ich nicht mehr auf sie zu, deswegen meide ich sie. Zum Glück sitzt sie ganz weit im anderen Block dass so einige Stühle zwischen uns sind. Ich möchte dich ermutigen, dich da selbst zu prüfen. Vielleicht sind es Haltungen, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, aber prüf dich mal selbst. Für mich ist das enorm hilfreich, mich da selbst zu prüfen. André, was hat dich jetzt zu diesem Verhalten getrieben? Was, was, hat, was, was für eine Haltung hattest du in deinem Herzen? Und da muss die Buße ansetzen. Da müssen wir sagen, Herr, vergib du mir, dass ich so gleichgültig bin meinen Geschwistern gegenüber, dass ich Ausreden finde. Vergib du mir und, und hilf du mir, meine Geschwister zu lieben. Und jetzt möchte ich mal auf die positive Seite zu sprechen kommen. Schaut mal, das ist doch das, was Leib Christi ausmacht, oder? Dass wir mit einer brennenden Liebe uns lieben. Ich war so dankbar beim Zeugnisabend als der Alex Goldner, wenn ihr euch an sein Zeugnis erinnern könnt. Er war zum allerersten Mal in einer Gemeinde, nicht hier in einer anderen Gemeinde. Und er sagt, er war baff, wie herzlich er empfangen wurde. Und deswegen ist er häufiger gekommen, er hat sich hier taufen lassen. Was kann eine Begrüßung alles ausmachen? Ihr Lieben, wir sollten für unsere Liebe bekannt sein. Das ist das Kernmerkmal einer Gemeinde. Und ich glaube, also mir persönlich hat dieser ganze Lockdown auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Wie wichtig der Zusammenhalt ist. Wenn man den mal eine Zeit lang nicht hatte, dann merkt man, wie wichtig er ist. Lass uns daran arbeiten, jeder an seinem Herzen. Das ist der Schlüssel. Und das zeigt sich dann aber auch natürlich immer ganz praktisch. Das zeigt sich, dass du Menschen zum Geburtstag gratulierst, dass du eine WhatsApp schreibst, dass du anrufst, dass du im Krankenhaus besuchst, dass du bei der Beerdigung mit dabei bist. Einfach um da zu sein, auch wenn du die Person nicht kennst. Durch ein herzliches Lächeln, durch ein Aufeinanderzugehen, durch eine herzliche Begrüßung, durch ein ehrliches Nachhören. Wie geht es dir wirklich? Und durch die aktive Teilnahme an einer Kleingruppe, weil da entsteht solche Gemeinschaft. Aber auch durch die Einladung nach Hause. Ich kann euch wirklich äh, einfach erzählen, was für ein Segen wir als Familie immer wieder haben durch Gäste, die wir zu uns einladen. Manchmal kocht meine Frau am Sonntag mehr und wir lassen uns einfach vom Heiligen Geist leiten. Wen laden wir heute ein? Und dann hat das total gepasst. Und wir sind gesegnet, unsere Kinder sind gesegnet, weil sie lernen, wir leben nicht nur für uns, andere Leute kommen zu uns, das ist Gemeinde. Und Ich möchte euch alle ermutigen, wir müssen uns mehr einladen. Das Problem an einer Großstadtgemeinde ist Anonymität. Wir kommen, holen uns die Predigt ab und gehen. Aber das ist nicht allein Gemeinde. Gemeinde ist füreinander da zu sein, weil jeder Einzelne wichtig ist. Daran müssen wir arbeiten. Das ist das erste Signal, was Paulus hier sendet. Grüßt jeden von mir. Aber die Grüße signalisieren noch mehr. Ein zweites Signal, wir sind verbunden. Kommt, wir lesen jetzt die Verse 21b und 22. Da heißt es, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Das ist interessant, oder? Paulus hätte ja mit dem Armen schließen können, in Vers 20. Aber damit macht er deutlich, unser Glaube hat nicht nur die vertikale Ebene. Natürlich hat er die. Aber unser Glaube hat auch eine horizontale Ebene. Und wir leben uns im Glauben, im Beziehungsgeflecht. Und ich bin dankbar für die gute Kindergeschichte von Nico. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind verbunden durch das Blut Jesu. Wir sind sogar blutsverwandt. Durch das Blut Jesu. Und das signalisiert Paulus hier mit diesen Grüßen. Er sagt, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Ja, wer ist das? Definitiv Timotheus. der wird nämlich in Kapitel 1, Vers 1 erwähnt. Vielleicht Epaphroditus ist hier mitgemeint, aber er überbringt ja auch den Philipperbrief. Wahrscheinlich ist Lukas mit dabei, weil er hat ja die Apostelgeschichte geschrieben. Und in der Apostelgeschichte können wir plötzlich eine wir feststellen. Also der Autor Lukas nimmt sich mit rein und er war mit in Rom. Paulus schreibt den Philipperbrief aus Rom, deswegen können wir davon ausgehen, Lukas ist hier mit dabei, der die Philippa grüßt. Dann heißt es weiter: Es grüßen euch alle Heiligen. Also gemeint sind konkret alle Heiligen an dem Ort, von dem Paulus aus den Philipperbrief schreibt. Das heißt alle Christen in Rom. Es muss ein Hammer gewesen sein für die Philippa, weil Philippi war ja eine, eine römische Kolonie. Und jetzt hören Sie. Wir haben Verbündete in der großen Hauptstadt in Rom. Da sind Geschwister, mit denen wir verbunden sind als Gemeinden. Und dann sagt Paulus, ich muss erstmal noch ein bisschen mehr auf die Verbundenheit eingehen. Das macht er nämlich immer wieder, dass er am Ende seiner Briefe auch darstellt, zu welchen Gemeinden hier noch Beziehungen da sind. Schaut mal in 1. Korinther 16, da heißt es in Vers 19, Es grüßen euch die Gemeinden Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska samt der Gemeinde in ihrem Haus. Römer 16b, es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Dann organisiert Paulus noch so einen Briefaustausch bei den Kolossern, Kapitel 4, Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass sie auch den aus Laodicea lest. Damit wird Paulus doch deutlich machen, wir Christen sind untereinander verbunden, auch wenn wir zu unterschiedlichen Ortsgemeinden gehören. Da gibt es eine Verbundenheit zu anderen Christen. Und das signalisiert er, wenn er schreibt, es grüßen euch alle Heiligen. Und jetzt kommt dieser besondere Zusatz. Da heißt es, habt ihr genau hingeschaut? Da heißt es, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Ich kann mir die Situation gut vorstellen, die Gemeinde des Philippi ist zusammen, der Vorleser liest den Philipperbrief vor und an dieser Stelle gibt es eine Unterbrechung. Moment, Moment, Moment. Lest das nochmal. Habe ich richtig gehört? Es grüßen euch die Heiligen aus des Kaisershaus, wir haben Geschwister beim Kaiser. Das ist ein Hammer. Ist so nebenbei erwähnt. Und ich will euch jetzt mal ganz kurz das Szenario schildern. Paulus schreibt schon im Römerbrief, Kapitel 1, ich will zu euch kommen. Paulus wollte immer nach Rom, die Hauptstadt, der wollte das Evangelium dahin bringen. Nachdem er sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet hat, Apostelgeschichte 19 und 20, nimmt er sich vor, ich werde nach Jerusalem gehen und von da aus gehe ich nach Rom. Und alle warnen ihn, geh nicht nach Jerusalem, du wirst gefangen genommen. Da gibt es sogar eine Prophetie mit einem Gürtel und die sagen ihn: Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Und meine These ist, er geht bewusst nach Jerusalem, weil es zu seinem Plan gehört, nach Rom zu kommen. Und das will ich euch aufzeigen. In Jerusalem, es kommt, so wie es kommen muss, Paulus wird gefangen genommen. Es gibt das, vor dem ersten Verhör kommt Jesus in der Nacht. Ich, ich müsste noch mal nachlesen, vielleicht war es auch ein Engel, aber es ist Gottes Wort an Paulus, sei stark, du musst in Rom für mich Zeuge sein. Das heißt, Gott bestätigt das, du musst nach Rom, Paulus. Und dann kommt das Verhör und Paulus beruft sich dann auf den Kaiser. Das durfte er, weil Paulus römischer Bürger ist. Als römischer Bürger durfte man sich auf den Kaiser berufen, Da wurde vor den Kaiser gebracht. Und genau das macht Paulus hier. Paulus macht das in der Apostelgeschichte, er sagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Wisst ihr, warum er das macht? Weil Nero, der zurzeit Kaiser ist, auch das Evangelium braucht. Und weil Paulus auf diese Weise nach Rom gekommen ist. Ja, und, und wenn wir die Apostelgeschichte kennen, dann geht es los nach Rom. Er wird vor den Kaiser gebracht. Wir können davon ausgehen, Paulus stand irgendwann vor diesem Nero, weil er sich auf den Kaiser berufen hat. Und wenn wir jetzt lesen, es grüßen euch die Heiligen aus des Kaisers Haus, ist doch ein Hammer, oder? Das ist ein Hammer. Es könnten die, die Prätorianer sein, die werden in Philippe 1 erwähnt. Das war die Leibgarde des Kaisers, der Secret Service, oder man könnte auch sagen, das SEK. Und da die haben in Philipp 1 das Evangelium gehört. Es könnten sein, dass es die Bediensteten des Kaisers waren, aber es könnte auch sogar sein, dass das tatsächlich Familienmitglieder von Nero sind, die unter Paulus zum Glauben gekommen sind. Und das betont Paulus hier und er sagt, Leute, ihr habt Verbündete. Ihr habt Verbündete unter meinen Mitarbeitern, ihr habt Verbündete in Rom, ihr habt Glaubensgeschwister und ihr habt Glaubensgeschwister unter dem SEK, unter den Leuten des Kaisers. habt ihr Glaubensgeschwister. Und das ist das Tolle, das ist das zweite Signal. Wir sind verbunden. Wir sind verbunden. Genau das signalisieren die Grüße. Und so muss es auch bei den Philippern angekommen sein, als Paulus ihnen diese Grüße weitergibt. Unsere Tochtergemeinden haben uns gegrüßt. Andere Gemeinden in Köln haben uns gegrüßt. Weitere Gemeinden aus Gummersbach, Trostdorf, Euskirchen, Siegburg, Düren, Hannover, Esbekamp haben uns gegrüßt. Ihr Lieben, wir haben Geschwister in ganz Deutschland. Ist das nicht herrlich? Wir haben Geschwister in ganz Deutschland. Wir sind mit anderen Gemeinden verbunden und nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt. Ich glaube, wir als Gemeinde haben enorm durch unsere Geschwister aus Amerika profitiert, die uns ein ganz großer Segen waren. Und diese Verbundenheit ist etwas Kostbares. Und diese Verbundenheit soll uns vor Stolz bewahren. Wir dürfen nicht denken, wir sind die einzig verbliebene wahre Gemeinde. Es gibt auch noch viele andere, Gott sei Dank, auch in Köln, die wirklich Jesus lieben und mit denen wir verbunden sind. Und das ist etwas, was wir immer wieder im Blick haben müssen. Aber die Frage stellt sich ja jetzt auch praktisch, wie können wir diese Verbundenheit leben? Ich denke, das Festival of Hope, das im nächsten Jahr wieder ansteht, was auf viel Widerstand stoßen wird in der Gesellschaft, aber genau das wollen wir mit anderen Gemeinden zusammen angehen. Da können wir diese Verbundenheit auch praktisch leben. Aber ich glaube auch, das Gebet für verfolgte Christen ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie wir die Verbundenheit unter Christen leben sollten. Pastor Andrew Brunson saß aufgrund seines Glaubens, er war Missionar in der Türkei, zwei Jahre in türkischer Haft. Die ganz großen deutschen Medien haben davon berichtet. Überall, Stern, Spiegel, Zeit, es wurde ganz groß davon berichtet, weil das am Ende eine Sache zwischen Trump und Erdogan sogar wurde. Ein US-amerikanischer Pastor, Missionar, wurde in der Türkei ins Gefängnis gesteckt. Und in seinem Videozeugnis bei Open Doors berichtet er von ganz heftigen Momenten im Gefängnis, sehr offen. Er hatte sogar Selbstmordgedanken, weil die Situation da so heftig war. Und immer als seine Frau, die sich sehr für ihn eingesetzt hat, als sie ins Gefängnis kam, hatte er eine Frage. Wisst ihr, was die Frage war? Beten die Gläubigen noch für mich? Das war das, was ihn am meisten beschäftigt hat. Beten die anderen Gläubigen noch für mich, während ich jetzt hier im Gefängnis sitze? Und mir hat das nochmal eindrücklich gezeigt, das ist die Frage, die verfolgte Christen beschäftigt. Sind wir allein? Oder gibt es Christen in Europa, gibt es Christen in Deutschland, die für uns beten? Dass wir die Verbundenheit leben im Gebet, dass ihr Leiden unser Leiden ist, weil wir ein Leib sind, weil wir Geschwister sind. Wenn unsere Brüder und Schwestern im Glauben leiden, dann sollte, uns, dann sollte ihr leiden unser Leiden sein. Genau darum geht es in diesem zweiten Signal, wir sind verbunden. Jetzt kommen wir zu einem dritten und zum letzten Signal, das Paulus mit seinen Grüßen sendet. Und das ist das dritte, die Gnade ist das Beste. Die Gnade ist das Beste. Kommt, wir lesen Vers 23. Da heißt es, damit schließt Paulus den Philipperbrief ab, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Paulus schließt hier mit einem Segenswunsch, oder man könnte auch sagen mit einem Segensgruß, den Philippabrief. Wir müssen eins wissen, solche Grüße ganz am Ende waren üblich. Man hat ja nicht nur in der Bibel Briefe geschrieben, ja? es gab ja auch außerbiblische Briefe, die man in der Zeit einander geschrieben hat. Und von der Form her lehnt sich Paulus an so einem außerbiblischen Brief an. So wurden damals Briefe geschrieben, das haben wir bei uns ja genauso, am Ende schreibt es immer mit freundlichen Grüßen. Ja? Da gibt es so eine Form die gab es auch damals in der griechisch-römischen Welt und Paulus lehnt sich bei der Form so ein bisschen dran an. Jetzt kommen am Ende auch seine Grüße, aber Paulus verändert den Inhalt. In säkularen Briefen, also in außerbiblischen Grüßen, wisst ihr, was man sich da am Ende gewünscht hat? Wohlergehen, ein gutes Leben, das hat man sich in außerbiblischen Briefen gewünscht. Paulus wünscht ihnen das interessanterweise nicht. Ich meine, wäre auch ein Widerspruch zu Kapitel 1, Vers 29, da sagt er den Philippern, es ist euch nicht nur geschenkt, an Jesus zu glauben, es ist euch auch geschenkt, für Jesus zu leiden. Es wäre ein Widerspruch, wenn er am Ende sagt, ich wünsche euch echt ein tolles Leben. Paulus wünscht ihnen etwas viel, viel Besseres als Wohlergehen. Er wünscht ihnen die Gnade. Er beschreibt diese Gnade auch näher, es ist die Gnade Jesu Christi. Das heißt, er sagt, Jesus ist die Quelle der Gnade. Ja, genau das, was, was Johannes auch sagt in seinem Evangelium, wir haben, er sagt das über Jesus, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Aber eben auch voller Gnade. Und diese Gnade wünscht Paulus den Philippern. Und schaut mal, wenn, wenn in allen anderen Briefen der damaligen Zeit am Ende Lebewohl steht und Paulus sagt, ich wünsche euch Gnade, dann weicht er damit vom Standard ab. Oder? Dann weicht er damit vom Standard ab, weil er ein Signal setzen möchte. Er sagt, es gibt etwas viel, viel Besseres. Ich möchte euch was Besseres wünschen. Ich wünsche euch die Gnade Jesu Christi. Das macht Paulus übrigens in allen Briefen. Ich habe gerade schon erwähnt, Paulus hat 13 Briefe im Neuen Testament geschrieben. Also wir haben 13 Briefe vorliegen. Und ich mute es euch jetzt mal zu, wir machen eine ganz kurze Reise durch alle 13 Briefe, aber nur in Bezug auf das Ende. Im Römerbrief sagte er, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. 1. Korinther, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. 2. Korinther, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Galaterbrief, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Epheser, die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unvergänglichkeit. Kolosser, die Gnade sei mit euch. Erste Thessalonicher, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Zweite Thessalonicher, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Erster Timotheus: die Gnade sei mit euch. Zweite Timotheus: die Gnade sei mit euch. Im Titusbrief, die Gnade sei mit euch allen. Im Philemonbrief: die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Und so auch hier im Philippabrief. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Ich bin dankbar, dass Jakob uns heute mit Philippa 1, Vers 2 begrüßt hat. Denn wir sehen, Paulus erwähnt nicht nur die Gnade am Ende, er erwähnt in jedem Brief auch die Gnade am Anfang. Das heißt, du wirst bei Paulus mit der Gnade begrüßt und du wirst mit der Gnade verabschiedet. Das Erste, was jede Gemeinde von Paulus hört, sind Worte der Gnade. Das Letzte, was jede Gemeinde von Paulus hört, sind Worte der Gnade. Ist das nicht ein Hammer? Ist das nicht ein Hammer? Die Briefe werden eingerahmt durch Gnade, auch wenn der Inhalt manchmal starker Tobak ist. Aber drumherum steht die Gnade. Wenn wir uns jetzt mal in die kommunikative Situation hineinversetzen. Schaut mal, der Philipperbrief wird der Gemeinde vorgelesen. Die sind versammelt und der Vorleser liest vor, und am Anfang steht der Wunsch, Gnade euch. Das heißt ja, sie brauchen Gottes Gnade, um Gottes Wort zu hören. Und am Ende werden sie wieder in den Alltag verabschiedet mit der Gnade. Da können wir noch was für uns lernen. Wir brauchen die Gnade, um Gottes Wort zu verstehen, um Gott zu verstehen. Und wir brauchen die Gnade auch in unserem Alltag. Wir brauchen die Gnade so sehr. Die Gnade hat uns den Glauben geschenkt. Das sagt Paulus, ne? Und der Glaube ist ja nicht unser Werk. Wie toll wir waren, dass wir geglaubt haben. Wir haben ja auch immer brav zugehört. Er sagt, nein, der Glaube ist ein Geschenk. Die Gnade hat uns errettet. Die Gnade befähigt uns zum Dienst. Die Gnade verändert uns immer mehr. Die Gnade stärkt uns. Die Gnade erhält uns. Dass wir am Ende ankommen bei Gott. Paulus sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollenden. Das ist die Gnade, die Arbeit der Gnade. Aber ich glaube, dass das hier nicht nur ein bloßer Wunsch ist. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so, dass Paulus sagt, ich wünsche euch die Gnade, hoffentlich kommt sie bei euch an. Weil nach Römer 5 stehen wir Gläubigen in der Gnade. Wir befinden uns im Zustand, begnadigt zu sein. Wir leben in der Gnade und wir sind fest und sicher in Gottes Gnade. Und das ist ein Zuspruch und deswegen denke ich, dass Paulus die Philippa beim Auseinandergehen jetzt nochmal daran erinnern möchte, die Gnade ist bei euch, auch wenn er sagt, sie sei mit euch, aber das ist eine Erinnerung, ja, Jesus ist gestorben für uns, er hat uns begnadigt, wir leben in dieser Gnade und wenn ich morgen auf die Arbeit gehe, kann ich wieder mit seiner Gnade rechnen. Ist das nicht ein Hammer? Ist das nicht ein Hammer? Das ist das Beste, was du einem wünschen kannst. Das ist das Beste, an das du jemanden erinnern kannst. Das gibt uns Zuversicht. Als die berühmte Golden Gate Bridge in San Francisco gebaut wurde, gab es während den Bauarbeiten mindestens einen Todesfall, mindestens einen. Ein Bauarbeiter stürzte in die Tiefe und bezahlte mit seinem Leben. Tragisch. Das führte zu erheblichen Verzögerungen im Bauprojekt. Ein gigantisches Unterfangen und dementsprechend sehr gefährlich. Und irgendwann kam der Gedanke, können wir nicht ein Riesensicherheitsnetz spannen? Und dieses Netz war eine richtig kostspielige Sache, genau wie Gnade unglaublich teuer ist. Aber dieses Netz wurde gespannt und dieses Netz hat anschließend 19 Personen das Leben gerettet. Sie sind gestürzt, aber sie wurden gehalten vom Netz. Aber wisst ihr was, dieses Netz hatte noch eine ganz andere Auswirkung. Die Bauarbeiten gingen viel schneller voran weil die Arbeiter weniger Angst hatten. Nein, sie sind nicht leichtfertig umgegangen. Sie haben nichts riskiert, aber sie wussten, falls ich falle, falle ich ins Netz. Ich möchte die Gnade heute Morgen mit diesem Netz vergleichen. Paulus erinnert die Philippa dran, ihr Lieben, das Netz ist da. Und ich möchte dir heute diesen Zuspruch mitgeben. Weißt du was, das Netz ist da, die Gnade ist da in deinem Leben. Du stehst in der Gnade. Wir fühlen uns manchmal so, als wenn wir aus der Gnade gefallen sind. Das sind Anfechtungen. Wenn Satan uns einredet, ja jetzt gesöhnig jetzt ist alles vorbei. Aber die Wahrheit ist Römer 5, wir stehen in der Gnade. Wir fallen, aber wir fallen ins Netz. Wir sind gerettet. Das sollte uns nicht dazu führen, die Gnade zu missbrauchen oder leichtfertig zu sein. Aber das ist der Zuspruch, den Gott dir heute mitgeben möchte. Du bist begnadigt und die Gnade ist das Beste überhaupt. Die Gnade ist da. Das heißt, wenn du in die neue Woche gehst, geht die Gnade mit. Wenn du in der kommenden Woche sündigst und Reue darüber empfindest, die Gnade vergibt, das möchte ich dir mitgeben. Wenn du in der kommenden Woche Trost brauchst, möchte die Gnade Gottes dich aufrichten. Wenn du in der kommenden Woche dich ohnmächtig oder überfordert fühlst, möchte die Gnade dich befähigen. Wenn du dich in der kommenden Woche von Gott entfernst, möchte die Gnade dich wieder auf Jesus ausrichten. Manchmal tut das sogar ein bisschen weh, aber es ist dennoch Gnade, weil es gut für uns ist, wieder auf Jesus ausgerichtet zu sein. Das alles möchte Jesus in deinem Leben wirken durch seine Gnade. Vielleicht lebst du noch ohne diesen Netz. Vielleicht hast du die Gnade in deinem Leben noch nie angenommen, weil du sein Werk am Kreuz noch nicht persönlich für dich angenommen hast. Weißt du, vielleicht bemühst du dich richtig zu leben. Vielleicht hast du ein ganz aufrichtiges Anliegen. Du kommst in diese Gottesdienste, du nimmst die Kurse mit und du willst Gott immer mehr gefallen. Du bemühst dich um gewisse Übungen, vielleicht liest du sogar und versuchst mal zu beten. Aber wenn du denkst, dass sich das zu Gott bringt, liegst du falsch. Das ist Religion. Religion hat nichts mit Gnade zu tun. Das, was du brauchst, ist eine Kapitulation. Ich kann Gott nichts bringen. Ich kann Gott nicht beeindrucken. Ich bin Sünder, egal was ich mache. Ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich brauche dieses Netz in meinem Leben. Dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Wenn Gott dich anspricht, er bietet dir seine Gnade an. Aber du musst kapitulieren. Du musst kapitulieren und sagen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Wenn du das heute machen möchtest, lade ich dich ein, gerne einfach zurückzubleiben nach dem Gottesdienst. Und wir reden gerne mit dir. Ich wünsche dir so sehr, was man auch dir sagen kann, die Gnade Jesu sei mit dir. Lebe mit diesem Netz. Komm einfach nach dem Gottesdienst hier nach vorne, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest. Allen anderen möchte ich nochmal mal Mut zusprechen. Das Netz ist da, ihr Lieben. Und auch wenn du heute deine falsche Herzenshaltung entdeckt hast, dass du nicht auf Leute zugehst, dass du gleichgültig bist, dass du anderen gegenüber eine Antipathie entwickelt hast, auch hier in der Gemeinde vielleicht. Weißt du was, wenn du das eingesehen hast und bekennst, Gott vergibt, die Gnade ist da. Amen.